0: Jedes Mal, wenn ich diesen Abschnitt mit Jesus und dem reichen, jungen Mann lese, kommt eine kleine Geschichte in den Sinn, die möchte ich euch mal erzählen. Klingt am Anfang ein bisschen komisch, aber ihr werdet schon merken. Also, da sagen wir mal, ein Mann auf Gibraltar, der möchte Affen fangen. Da gibt es ja ganz viele von und da gibt es eine todsichere List. Die hat er sich ausgedacht und die hat viel Erfolg. Er nimmt sich eine Kokosnuss, höhlt die aus und macht dann ein kleines Loch an der Seite rein. Dann befestigt er die Kokosnuss, zum Beispiel an der Wand oder am Boden. Und legt eine kleine Süßigkeit rein. Dann versteckt er sich. Und es dauert normalerweise nicht sehr lang, bis irgend so ein Äffchen vorbeikommt und ganz neugierig da reingreift. Und sagt, boah, leckere Süßigkeit, die hole ich mir. Problem, sobald das Äfflein, diesen Riegel oder was immer das ist, das Süße, in der Hand hat, ist das zu dick die Faust, um wieder durch das kleine Loch, das zudem noch ziemlich scharfkantig ist, wieder rauszuziehen, aber es lässt nicht los. Und dann, klar, wir ahnen es, es ist ein leichtes, dass der Fänger das f greift. Und dann ist es um diesen Affen geschehen. Leichtes Spiel. Etwas anderes fällt mir auch noch ein bei der Geschichte. Es gibt ein Lied von Manfred Siebald, manche kennen den ja noch, der hat mal ein Lied geschrieben, das sehr gut zu unserer Geschichte passt. Und da heißt eine wesentliche Zeile, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es behalten und geben es zurück an ihn. Vielleicht kennt ihr sogar die schöne Vertonung mit Kegold. Tja, das Äffchen loslassen fällt uns normalerweise schwer. Wenn wir an vermeintlichen Schätzen festhalten, dann kann es aber sein, dass uns das ganz schön bindet und festhält. Dass uns das unsere Freiheit beraubt. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Werte und Schätze, an denen lohnt es sich, dass wir daran festhalten. Die wir ergreifen. Und die es wert sind, dass wir sogar Einschränkungen eingehen, damit wir an dem festhalten können. Schwierigkeiten in Kauf nehmen, dass wir irgendwas anderes loslassen, dass wir auf etwas verzichten, so wertvoll kann das sein. Unter Umständen müssen wir sogar Opfer bringen dafür, so wertvoll. Nun, diese Geschichte von Jesus und dem reichen jungen Mann erinnert mich also nicht nur daran, wie man möglicherweise einen Affen fangen kann, ich habe jetzt echt keine persönliche Erfahrung damit, aber sie erinnert mich daran, ich frage mich mal ganz persönlich, zum Beispiel mit den Fragen, die Irmela uns vorhin gestellt hat. Ich frage mich, ist mir bewusst, an welchen Schätzen ich festhalte? Vielleicht sogar, ohne dass ich das wirklich bewusst habe. Und mir dadurch einen anderen, vielleicht sogar einen besseren Weg verbaue. Vielleicht sogar andere daran hindere, einen besseren Weg zu gehen. Oder vielleicht sogar den einzig richtigen Weg. Oder... Ich könnte mich auch fragen, habe ich genügend Willen und Kraft an den Sachen, an den Schätzen festzuhalten, die es wirklich wert sind? Und ich könnte mich auch fragen, was sind denn die Sachen, die mir in meinem Leben so wichtig sind, dass ich unbedingt daran festhalte, weil sie mich zum Ziel bringen? Also ganz ehrlich, bei mir selber stelle ich fest, auch bei mir geht es immer wieder darum, dass ich mich jeweils neu mit dem Thema festhalten und Loslassen beschäftige. Dass ich lerne, damit umzugehen. In kleinen alltäglichen Dingen, immer wieder neu, In kleinen wie in großen Sachen. Und vor allem natürlich auch in die zukunftsträchtigen Sachen, die mein Leben tragen. Und Jesus ist für mich der Meister im Festhalten. Im Loslassen. Und ich möchte schon von ihm lernen, wie das geht. Und er darf in mein Leben reinreden. Er darf meine Hände lösen, wenn ich mich fast krampfhaft an Dingen festhalte, von denen ich glaube, das brauche ich aber unbedingt. Und ich raube mir dadurch eine Freiheit, die er mir geschenkt hat. Und er darf auch meine Kraft, meine Ausdauer trainieren, wenn es darum geht, beharrlich dran zu bleiben. An dem festzuhalten, was meinem Leben tiefe, was ihm Reichtum gibt. Und was uns damit auch als Menschen miteinander gut tut. Ein paar Gedanken dazu. Fester Halt oder was ist denn dein Gott? Die grundsätzliche Frage ist ja nicht, ob es überhaupt einen Gott gibt. Für ausnahmslos jeden Menschen, und davon bin ich überzeugt, gilt, woran hängt dein Herz? Was ist dir wirklich wichtig? Bist du so aufrichtig und mutig, diese Frage wirklich ehrlich zu beantworten? Der Reformator Martin Luther sagt ja, Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und die Frage ist ja so einfach nicht zu beantworten. Wenn ihr so seid wie ich oder auch wie der junge Mann in der Geschichte, dann werdet ihr natürlich sagen, klar Jesus, du bist mir wichtig, dir will ich folgen, du bist der Schatz, den ich gefunden habe. Du spielst die Hauptrolle in meinem Leben. Es ist nur leider so, dass Jesus gar keine Rolle spielen will. Dieser Mann jedenfalls, er lässt Jesus eine Rolle spielen. Immerhin ist es die Hauptrolle und eine ganz wesentliche und keine Nebenrolle. Er fällt also vor ihm auf die Knie. Da gibt er eine große Ehre. Guter Meister, sagt er. Aber Jesus spielt nicht mit. Unser Leben ist zu kostbar, als dass wir damit spielen könnten. Und deswegen beantwortet Jesus die Frage des Mannes mit einer Gegenfrage. Was nennst du mich gut? Bei Jesus geht es nämlich nicht darum, dass er die Ehre bekommt. Ihm ist wichtig, dass Gott geehrt wird. Das ist sein Auftrag. Und jetzt tritt er dem Mann auf Augenhöhe entgegen und kommt dann jetzt ohne Umschweife zum Kern der Sache. Also wir würden heute eher nicht so fragen, wie der Mann gefragt hat. Er fragt, ähm, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Wir würden vielleicht eher fragen, wie kriege ich mehr Leben ins Leben? Wie kann ich mein Leben optimieren? Was gibt es noch für Möglichkeiten, damit es mir besser geht, was einen guten Sinn gibt, damit ich einen festen Halt habe in einer Zeit, in der sich so viel ändert? So würden wir wahrscheinlich eher fragen heute. Die Fragen kennt ihr ja auch. Aber unser Problem ist doch, normalerweise, wir haben vieles, vielleicht sogar zu vieles. Und irgendwie scheint das Richtige nicht dabei zu sein. Genug ist nicht genug. Oder warum sind wir sonst so angestrengt unterwegs in vielen Fällen? Verzeiht mir einmal dieses etwas verkürzende Klischee. Du hast nichts zum Anziehen, aber dein Kleiderschrank kriegt fast die Tür nicht mehr zu, voller Klamotten. Und du meinst, ja, jetzt hat mein Auto ja schon fünf Jahre drauf und so die neuesten Gadgets hat es auch nicht. Also wird man langsam wieder was Neues fähig. Die neue Technik muss her. Nichts gegen diese Sachen. Die sind ja wirklich auch schön und machen Freude. Ähm, aber um dieses Klischee noch mal zu bemühen, weder das neue Kleid noch das neue Auto, bringen das, was uns letztlich wirklich trägt, was unser Leben hält, was uns Halt gibt. Die Frage ist, was setzt dich wirklich frei? Und was lässt dich gleichzeitig selber frei sein? Und nicht zuletzt drängt ja auch die Zeit. Unser Leben ist begrenzt und wir haben so viele Möglichkeiten, wir können aus so vielen Optionen wählen, da muss man schon aufpassen, dass man nicht irgendwas Wichtiges verpasst, oder? Morgen könnte unser Leben ja schon ganz anders sein, also genießen wir heute, schaffen wir heute ein. Wer hätte zum Beispiel vor einem halben Jahr gedacht, dass uns jetzt dieser Sack, der in China umgefallen ist, dermaßen auf die Füße fällt, alles anders macht? Also die Frage ist, was gibt uns Sicherheit? Was gibt einen Sinn hinter dem Ganzen? Und wo gibt es so ein Leben ohne Barriere, ohne diese Einschränkungen, die viele so mühsam machen? Und genau das fragt ja dieser Mann. Vielleicht ist das auch deine Frage. Vielleicht ist in deinem Leben genau das das Thema. Und du fragst dich, und da solltest du wirklich fragen, wer ist dein Gott? Wer soll für dich Leben in dein Leben bringen? Sicherheit in die Unsicherheit, Werte in den Werteverfall. Und natürlich können wir jetzt fragen, ja, klar worauf ich raus will, kann Jesus da irgendwas bewirken, Besserung bringen? Naja, was antwortet Jesus denn? Mir persönlich missfällt das erstmal, was Jesus sagt, Vers 19 geht das weiter, er sagt nämlich, halte dich an die Gebote Gottes. Aha, habe ich mir gedacht. Also wieder diese alte Leier. Tu dieses und jenes und das dieses und das andere. Das schmeckt mir sehr nach Gesetz, nach Werkgerechtigkeit. Ich muss nur das richtige Wissen oder Tun und das wird dann schon gut sein. Und damit der gute Mann das auch nicht vergisst, vielleicht hat er es nicht ganz präsent, Zählt er die wichtigsten dieser Gebote auf. Nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, niemanden übervorteilen, Vater und Mutter ehren. Die wichtigsten erstmal. Na ja, also ganz ehrlich, das sieht schon mal schlecht aus. Selbst oder gerade für diejenigen von uns, die sich für besonders gesetzestreu halten. Also für mich. Kann ich sagen, nee, das habe ich schon probiert. So wahnsinnig toll hat das nicht in allen Fällen hingehalten. in allen Fällen hingehauen. Manchmal machen man ja so Kompromisse. Was jetzt überrascht ist, dass der junge Mann sagt, ja, Lehrer, alles das befolge ich seit meiner Jugend. Ich habe dann gedacht, so so, ganz schön überheblich. Das möchte ich gerne mal sehen. So einen habe ich noch nicht getroffen. Aber die nächste Überraschung kommt ja jetzt erst. Die Eigentliche, dass Jesus nämlich diesen Mann liebevoll ansieht. Dass er ihm das glaubt und sieht, der meint das ehrlich. Der flunkert nicht. Der ist echt um sein Leben bemüht. Und Jesus geht sogar her und lädt den ein. Komm zu meinem Team. Werde mein Jünger. Geh mit mir. Also das finde ich sehr überraschend. Ganz stark. Aber, wenn wir genau hinschauen, merken wir, jetzt wird auch deutlich, dass Jesus das Spiel dieses Mannes durchschaut hat. Und zwar sieht er diese fromme Maske der Selbsttäuschung. Er lässt den Mann zwar nochmals damit auftreten, aber jetzt nimmt er ihm die Maske ab. Und dann wird er sichtlich, er konfrontiert ihn damit, was ist hinter dieser Maske? Was bist du denn wirklich? Was gibt dir denn tatsächlich und eigentlich Halt? Vers 21 sagt er zu ihm nämlich, verkauf alles, was du hast, schenke alles den Armen und dann komm mit mir. Das haut rein. Damit verliert dieser junge Mann komplett die Fassung. Er findet allen Mut. Und dieses Theater der Selbsttäuschung, jetzt ist es zu Ende. Der Vorhang fällt. Das Einzige, was der, jetzt Mann, was der Mann jetzt macht, ist, er geht Traurig, weg, dreht sich um und geht weg. Tief betroffen. Und wir lesen im Text, auch die Jünger sind total betroffen von dem, was sie gerade erlebt haben. Können also diejenigen, die was besitzen, nicht zu Jesus gehören? Selbst wenn sie das gerne möchten? Schwierige Frage, oder? Wichtig jetzt, es geht hier nicht darum, dass wir die Armut in irgendeiner Form glorifizieren und idealisieren. Seit der Schöpfung ist Besitz okay. Jesus hat Gott hat gesagt, macht euch die Erde untertan, nehmt sie ein, ihr sollt sie besitzen. Das ist nicht das Problem. Gott schenkt viele Gaben, auch materielle Gaben. Das Problem ist oft nur, dass sie uns verwalten, dass sie uns besitzen, anstatt dass wir sie als Geschenk in Freiheit verwalten. Es ist ja so, der reiche Mann ist ja nicht traurig, weil er nicht zu Jesus gehören darf, sondern er ist traurig darüber, weil er begriffen hat, ich hänge doch an dem, was ich habe, viel mehr als an den Geboten, an dem Gesetz, an der Liebe Gottes. Mir ist doch mein Reichtum das aller, Allerwichtigste und davon was loszulassen, davon was abzugeben. Das bringe ich nicht fertig, noch nicht mal für dieses Ziel, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich bin noch so weit von meinem Ziel, das ewige Leben zu haben, entfernt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kam mir so gut vor. Die Frage also an uns ist, nochmal, woran hängst du? Woran hänge ich? Dein, mein Herz wirklich. Ungeachteter Tatsache. Es ist mir wichtig, ich kenne die Gebote. Ich mache eine ganze Menge von Dingen, die richtig und die gut sind. Kennst du Gott so tief, dass du bei ihm Sicherheit für dein Leben findest? Oder gibt es da Dinge, die dir tatsächlich, vielleicht hinter einer Maske, vielleicht noch unbewusst. Vielleicht auch schon, dass du es insgeheim ahnst und weißt. Das ist mir wichtiger. In Vers 24 sagt Jesus dann, tja Kinder, wie schwer ist es doch in das Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Jetzt haben viele Leute schon versucht, dieses etwas rätselhafte Bild zu deuten. Und ehrlich, ich weiß es auch nicht echt. Also ich kann wirklich keine belastbare Deutung dafür angeben. Alles, was ich gelesen habe, hat mich nicht wirklich überzeugt. Aber eines wird ja doch verständlich. Jesus weist darauf hin, wie gefährlich es ist, und wie vorläufig es ist, etwas zu besitzen. Weil unsere Existenzängste, unsere Sorgen, wie sollen wir leben, werden dadurch nur zum Teil und nicht letztgültig beantwortet. Natürlich können wir durch Besitz und Geld ein scheinbar gutes, ein angenehmes Leben führen. Wir können das organisieren. Wir können gucken, dass wir eine ordentliche Gesundheitsvorsorge haben. Dass die Kinder die besten Angebote kriegen dass uns ein Eigenheim gehört. Da sind so Dinge, die uns oft auch sehr wichtig sind. Und das ist ja in Ordnung. Aber wie leicht werden wir davon abhängig? Wie leicht gewinnt das eine Bedeutung in unserem Leben? Und dabei wird es dann gefährlich, wenn es ums ewige Leben geht, sagt Jesus. Deswegen ein paar Gedanken zu dem, nicht nur was wir loslassen könnten, sondern was bedeutet es, etwas zu ergreifen. Der erste Gedanke ist, alles ist geliehen. Nochmal an Manfred Siebald. Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es gestalten, wir dürfen es verwalten und geben es doch zurück an ihn. Ich glaube, es fängt damit an, dass wir unsere Armut vor Gott erkennen und noch anerkennen, akzeptieren. Nichts, was wir auf dieser Welt besitzen oder erwerben könnten, was wir schaffen könnten, wird uns Gott näher bringen. Ihr alle kennt das, den Satz, das letzte Hemd hat keine Taschen. Dort wo es wirklich drauf ankommt, wo wir an der Schwelle zu unserem vollkommenen Leben stehen, da zählt tatsächlich nur ein einziger Besitz. Für den brauchen wir tatsächlich auch keine Tasche, das wäre nur Ballast. Dieser Besitz heißt, Jesus hat uns und wir haben Jesus. Wir gehören ihm. Und weil das so grundlegend ist, wir können das doch schon mal beginnen einzuüben, fortsetzen. Wem gehöre ich? Wer gehört mir? Was gibt mir Reichtum, der nicht geklaut wird, der nicht verschimmelt, der nicht verrostet, der sich nicht abnutzt? Das ist ein Besitz. Machen wir uns das mal klar. Das steht uns schon zu. Alles andere ist geliehen. Das zweite, alles gehört Gott. Auch das fordert schon ziemlich heraus, dass ich das sagen kann, alles gehört Gott. Aber ich habe es nicht erfunden. Ich zitiere mal ein paar Sachen aus dem Gesetz, also dem fünf Bücher Mose, aus dem Propheten, aus den Psalmen. Und zum Abschluss aus dem Korintherbrief. Ohne Bibelstellen zu nennen, könnt ihr fragen. Einmal, die ganze Erde ist mein, sagt Gott. Oder an anderer Stelle, die Erde und alles, was darauf und darin ist, gehört mir. Einmal heißt es, denn mir gehören alle Menschen. Einer der Propheten, Herr Geist, sagt, das Silber gehört mir und das Gold gehört mir. Zitat von Gott. Und im ersten Korintherbrief zum Beispiel, ganz interessant, ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Noch nicht mal wir als Kinder Gottes gehören uns selbst. Vorschlag, geht euch mal durch eure ganze Wohnung, durch euer Haus und sagt bei jedem Gegenstand, das gehört dem Herrn. Das gehört dem Herrn. Falls ihr eine Garage habt, guckt auch mal da, Dachbodenkeller, was immer. Habt ihr Diplome, habt ihr Ausweise, Auszeichnungen, stellt euch davor, schaut euch das an, nehmt das in die Hand und sagt, das gehört dem Herrn. Das gehört Gott. Wie ist das, wenn wir mal in unseren analogen oder digitalen Terminkalender reinschauen, meine Zeit gehört Gott. Womit ich meinen Tag, meine Nächte fühle, das darf Gott bestimmen. Schaut mal auf euren Kontoauszug. Und zwar nicht nur auf den aktuellen Gehaltsstreifen, sondern auch auf eure Fonds, eure Einlagen, eure Ersparnisse, was immer, eure Rücklagen, euer Vermögen. Und sagt, das alles, vom ersten bis zum letzten Cent, Gehört Gott nicht mir. Oder auch unsere Kinder zum Beispiel, wenn wir welche haben, auch die sind eine Leihgabe Gottes. Im Psalm 127 heißt es einmal, sie sind eine Leihgabe. Sie gehören nicht uns. Was macht das denn mit uns? Was geschieht denn da in meinem Herzen? Ich glaube, viele Leute haben bei einigen Dingen wirklich Mühe. Das dem rechtmäßigen Besitzer, nämlich Gott, zuzugestehen. Aber das habe ich mir erarbeitet. Dafür habe ich doch gekämpft. Das habe ich mir verdient. Das ist nicht bei allen Dingen so, aber bei einigen schon. Machen wir uns bewusst, wir bestehlen Gott damit. Wenn wir das, was wir haben, an uns klammern. Wenn wir daran festhalten und sagen, meins. Es gilt nach wie vor, was wir so fest in Händen halten. Das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und letztlich geben wir es doch zurück an ihn. Ein dritter Gedanke. Wir also sind Verwalter. Auch das ist herausfordernd. Aber es ist heilsam, wir sind nur Besucher, wir sind Gäste dieser Erde. Wir kommen und wir gehen. Und manchmal, wenn man was im Großen sieht, wie schnell geht das doch letztlich. Drittes Buch Mose sagt, ihr seid nur Fremde und Gäste, die in meinem Land leben. Im ersten Korintherbrief 4 heißt es, dafür soll man uns halten, für Diener von Christus und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und von Verwaltern erwartet man, dass sie zuverlässig, dass sie treu sind. Die Dinge nicht an sich reißen. Und das haben viele Unsere Geschwister, die vorausgegangen sind, schon zu allen Zeiten verstanden. Und darum haben sie gegeben, haben sie geteilt, haben investiert in das Reich Gottes mit allem, was sie hatten, ihre Begabung, ihre Zeit, ihre Kraft, teilweise ihre Gesundheit. Haben ihre Land verlassen, haben losgelassen, das, was ihnen Sicherheit gegeben hat, und sind irgendwo anders hingegangen. Haben sich in eine Arbeit investiert, im eigenen Ort, und nicht sich selbst verwirklicht. Was wir haben, gehört Gott Geben seliger als nehmen. Wir setzen das, was wir haben ein, damit Gott sein Reich bauen kann. Dafür sind wir Jünger auf jede Art, an jedem Ort, Gottes Reich mitzubauen. Frage ist also, ob wir als Einzelne oder als Familien, als Männer wie Frauen wirklich unser Möglichstes geben, damit sowas geschehen kann. Geben wir das Beste unseres Geldes, das Beste unserer Zeit, unserer Kraft, unserer Fähigkeit? Jesus lädt uns in sein Team ein. Aber wirklich, seine Jünger können wir erst werden, so entnehme ich aus diesem Text, wenn wir dieses Loslassen und dieses Ergreifen tatsächlich umsetzen. Und ein letztes. Und das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Wir sind geliebt. Die Jünger waren schon bei diesen Aussagen von Jesus, echt, bestürzt und ich hoffe, dass wir das auch sind. Dass wir das nicht einfach so vorbeigleiten lassen. Die Fragen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Ihr könnt auch sagen, ey, das ist ja völlig unmöglich. Da brauchen wir hier gar nicht anfangen. Jesus sagt selbst, Vers 24, 27, für Menschen ist es unmöglich. Aber für Gott ist es möglich. Ihm ist alles möglich. Und das ist deswegen so, weil er uns liebt. Und weil Gott uns mit Liebe infizieren will. Er will, dass wir unser Leben an die einzige Kraft hängen, die über, Macht, über den Tod die Macht hat. Nämlich an Gott selbst. Wenn wir unser Herz an seine Liebe hängen würden, wirklich ganz, dann müssten wir am Ende nicht weggehen, tief enttäuscht und traurig, so wie dieser Mann. Lass mich zum Schluss zusammenfassen. Drei wesentliche Gedanken dazu. Erstens, alles ist geliehen. Unser Auftrag ist nicht zu besitzen, nicht anhäufen, sondern zu verwalten, gestalten, zu pflegen, zu entwickeln, zu vermehren. Setzen wir das ein, geben wir das weg, was uns gegeben ist und es wird sich vermehren, es wird etwas ausrichten. Zweitens, machen wir uns klar, Besitz und Wohlstand haben tatsächlich Macht, auch wenn wir glauben, dass bei uns das so nicht ist. Aber das ist auch alles vorläufig, weil es hält nicht auf Dauer, es trägt nicht, es verändert sich alles. Und nicht selten muss es dann heißen, wie gewonnen, so zerronnen. Und drittens halten wir auch das noch fest, vergessen wir es nicht heute und nicht übermorgen. Geben wir dem Besitz die Stelle in unserem Leben, die ihm gehört, die ihm gerecht wird. Besitzen wir, als würden wir nicht besitzen. Lassen wir los, was uns festhält, was uns die Freiheit drauf, was uns vielleicht sogar das Leben kostet. Sind wir kein Affe, der da wo reinfasst, was in die Hand nimmt und dann festhängt. Wir werden in der Liebe Gottes, in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes alles bekommen, was wir brauchen. Und so haben wir gemacht. Tatsächlich dass dieses Leben zu ewigem Leben werden kann. Dem sinnlichsten Wunsch dieses Mannes und letztlich auch das Ziel unseres Lebens. Eures Lebens. Amen.